0: Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Ich bin am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, dem Alfred-Wegener-Institut und rede mit Ralf Röchert, der ist Pressesprecher da. Hallo Herr Röchert. Halter klein. Was macht das AWI den ganzen Tag? Heißt es eigentlich AWI oder AWI?
1: Nein, es das heißt schon in der Kurzform AWI, wobei wir auch nichts dagegen haben, Alfred-Wegener-Institut zu heißen. Ähm, der offizielle komplette Name ist ja Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ach so, rum, okay. Und daraus geht auch ganz gut hervor, was wir eigentlich den ganzen Tag tun, nämlich Polar- und Meeresforschung. Und als Helmholtz-Zentrum sind wir eben auch eine ganz zentrale Stelle mit einem ganz besonderen Fokus auf die kalten Regionen, also die Polarforschung. Wir haben aber auch einen sehr großen Anteil an Küstenforschung, weil zu uns eben auch zwei Standorte auf Sylt und Helgoland gehören. Und da mhm. ist die Nordseeforschung und die Wattmeerforschung ganz besonders wichtig.
0: Was, was forschen Sie an den Küsten?
1: Naja, <lacht> letztlich geht es ja auch immer eigentlich um den Hintergrund, was passiert gerade mit dem Klimasystem der Erde. Das heißt, die, das Meer vor unserer Haustür ist natürlich auch ein Fokus von unserer Seite aus. Und wir versuchen unter anderem eben rauszukriegen, welche Veränderungen gibt es in der Nordsee, welche Veränderungen gibt es im Wattenmeerbereich. Ähm, dazu kommt auch, dass die Küsten ja beides haben. Sie sind faszinierende Naturräume einerseits, sie sind Ballungsräume andererseits mit vielfältigen Nutzungsansprüchen. Insofern geht es auch immer darum, wie kann man diese Räume so nutzen, dass die Natur gut erhalten bleibt und gleichzeitig die Nutzung eben nachhaltig erfolgt.
0: Geben Sie da auch entsprechende Empfehlungen dann an die, an wen eigentlich, an die Politik, an die Industrie vielleicht sogar?
1: Von der Tradition her sind wir ein Grundlagenforschungsinstitut. Das heißt, es geht natürlich sehr stark immer darum, zu verstehen, was passiert in diesen Ökosystemen. Dabei bleiben wir aber schon nicht stehen, sondern zum einen haben wir auch ein Nordseebüro, wie sich das nennt. Da geht es sehr konkret auch darum, unsere Erkenntnisse beratend dann in behördliche Prozesse hineinzubringen. Wir machen auch zum Teil Begleitforschung, ein ganz spannendes Projekt. Unter anderem eine ökologische Begleitforschung von Wind-Offshore-Windparks. Offshore also es ist ja immer so eine schöne Frage. Da mhm. werden dann neue Anlagen installiert. Hat das Auswirkungen auf die Meeresumwelt? Da machen wir dann auch ökologische Begleitforschung. Also auch da sehr anwendungsorientiert. In allem geht es aber schon auch immer sehr stark darum, was genau verändert sich in dem Ökosystem, um das überhaupt erstmal zu verstehen.
0: Wer war eigentlich Alfred Wegener?
1: <lacht> Alfred Wegener ist eine ganz spannende Figur in der Wissenschaft. Alfred Wegener ist derjenige, der als erster verstanden hat, dass Kontinente kein starres Gebilde sind, sondern dass sich eben Kontinente verschieben. Er ist damals für seine Theorie der Kontinentaldrift heftig angefeindet worden. Von ähm, Kollegen von, oder
0: von der Presse? Also, äh, nein, von, von, außen, Kollegen, von, von Kollegen. Also von innerhalb des Systems. Ist er ist das, äh,
1: äh, eigentlich immer als Fachfremder verschrien worden. Ja. Er war eben kein Geologe von der Ausbildung her. Und eigentlich erst nach seinem Tod ist er bestätigt worden in seiner Theorie. Er war Polarforscher, er ist bei seiner letzten Grönland-Expedition umgekommen 1930. Und insofern ist er eigentlich jemand, der hätte den Nobelpreis verdient, da der Postum nicht verliehen wird, ist er zu früh gestorben.
0: Der hat, also den, der hat den Paradigmenwechsel eingeleitet. Ja. Das hat man ja selten eigentlich. Das ist ja immer ein großer ja. Moment in der Wissenschaft auch, ja. Mit was für Gerätschaften forschen Sie? Ich weiß, Sie haben die Polarstern. Was muss ich tun, um da mal mitfahren zu dürfen eigentlich? Ähm, das ist
1: erstmal ganz schön schwierig. Die Polarstern ist, glaube ich, weltweit immer noch einer der besten, sagen wir es so, Forschungseisbrecher, den es gibt. Die Polarstern ist insofern als Schiff wirklich ausgebucht, ähm, da mitfahren zu können. Ja, als so Externer geht gar nicht. Echt nicht? Also <lacht> Nein. Freizeitfahrten auf stehen gehen nicht. Verdammt.
0: Haben Sie noch mehr so Geräte? Also weil die Helmut ja. forscht ja gerne mit Großgerät. Äh
1: ja, also es ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so ad hoc aufzählen kann. Letztlich ähm, ist eine Besonderheit sowieso vom Alfred Wegener Institut ähm, als Polarforschungsinstitut, das gibt es weltweit gar nicht so oft, dass wir sowohl die Wissenschaft wie auch die Logistik hier bei uns im Haus haben. Mhm. Ähm, Polarforschung ist heute sicherlich nicht mehr dieses gefährliche Abenteuer, die es früher, das, das es früher mal gewesen ist, aber es ist immer noch eine enorme Herausforderung. Ähm, um unsere Forschung gerade in den Polargebieten machen zu können, brauchen wir eben eine sehr gute Infrastruktur. Das heißt, dazu gehört die Polarstern als Forschungseisbrecher, die im Übrigen jetzt gerade in der Antarktis überwintert. Es gibt wirklich nicht viele Schiffe, die sowas können. Das ist jetzt das vierte, äh, das fünfte Mal im Laufe ihrer über 30-jährigen Forschungstätigkeit. Ähm, das heißt,
0: die die Liegt dann da im Eis rum?
1: Nee, die liegt da nicht rum, sondern sie also fährt, Fährt, okay. äh, soweit sie nicht eingeschlossen ist, was zwischendurch dann auch mal kurzfristig passiert. Dazu gehört für uns dann aber auch, äh, da werden nicht nur als Meeresforschungsinstitut arbeiten, sondern auch Landtätigkeiten haben, dann die Station, die Neumayer Station ist relativ bekannt. Ist die in der Antarktis, ne? Ist in der Antarktis, liegt da auf dem Schelfeis, ist eine von nur zwei Stationen, die auf dem antarktischen Schelfeis liegen. Die meisten liegen dann eher auf Felsuntergrund. Das ist also oh. auch ein sehr besonderer Standort. Es ist aber so, dass es mittlerweile die dritte Generation der Stationen ist. Also mhm. Es gab die georg von neumeer station es gab die Neumayer station Jetzt gibt es die neumeer station 3. Die früheren Stationen waren ähm, Röhren, die irgendwann im Eis steckten, tief im Eis. Also oh, die, die
0: versinken so langsam, weil das Eis
1: auch arbeitet? oder wie? Nein, das, Nein. das stellt man sich immer so vor, ja, ja, eben. versinken. Ähm, ist vielleicht nicht genau das richtige Wort. Sie müssen sich das so vorstellen, dass es in der Antarktis schneit, aber nie schmilzt. Das okay. heißt, Sie haben keinen Tauvorgang.
0: Also heißt, sie versinken nicht, sondern es wächst drumherum. Genau. Okay.
1: Das heißt, es wächst immer ein Schnee zu, also man hat einen jährlichen Schneezutrag mhm. und irgendwann ist die Station überdeckt und sinkt dadurch natürlich auch Optisch sinkt in Anführungsstrichen immer tiefer okay. ins Eis. Und irgendwann ist es dann so, bei diesen Röhrenkonstruktionen unter dem Eis, dass der Druck des Eises so groß wird, dass die Station aufgegeben werden muss. Das ist also jetzt zweimal passiert, mhm. aber auch geplant. Das ist so, das weiß man dann auch. Ähm, diese dritte Station, die wir gerade haben, ist eine technische Neuerung insofern, weil sie tatsächlich überirdisch steht. Das heißt, die, eine der Herausforderungen, die man hat, man muss mit dem jährlichen Schneezutrag umgehen. Mhm. Und da gibt es eine ganz pfiffige Konstruktion, das heißt, sie steht auf Stelzen, auf hydraulischen Stützen und darüber kann der Schneezutrag jährlich ausgeglichen werden. Die wächst mit? Jein, auch das, man stellt sich das dann immer so vor, irgendwann sind diese Stützen 16 Meter hoch genau. und dann fragt man sich, wo kommt das ganze Material? Ja, ja so ist es nicht, sondern das ist so, dass äh, diese Stützen eben auf Schnee stehen, das heißt der Keller ist, ist Schnee. Mhm. Und äh, dann wird jedes Jahr die Station angehoben, aber so angehoben, dass dann die Stützen kurz angehoben werden, dann wird Schnee drunter geschaufelt, ah, okay. der ungefähr dem Schneezutrag entspricht. Und so kann man die ganze Station dann mit dem drunter geschaufelten Schnee dann immer wieder anheben und wächst insofern mit dem Schnee mit, aber nicht die Stützen wachsen mit, sondern die Station wird okay, immer Ich hatte gerade so ein
0: absurdes Bild von hydraulischen Stützen, das Ding kann laufen oder irgendwie sowas, aber... Das wäre da auch nicht so wahrscheinlich gut. Stellen, sich vor, Filme, Sie ja,
1: wahrscheinlich. Stellen Sie sich vor, da kommt ein Forscher zurück und die Station ist weitergelaufen. Findet ja. der bestimmt nicht toll.
0: Ich habe das Gefühl, dass Sie sich über mich lustig machen. Würde ich <lacht> nie. nie. Im Leben Würde ich nie tun. Nein. Wie viele Leute arbeiten hier am AVI?
1: Wir haben mittlerweile über 1000 Mitarbeiter. Das sind natürlich nicht nur Wissenschaftler. Dazu gehört eben auch eine ganz gehörige Portion an Logistik. Dazu gehört natürlich auch, was man immer so schön Verwaltungsmitarbeiter macht, also, ein, nennt das, also Servicepersonal. Natürlich hat ein Forschungsinstitut dieser Größenordnung auch eine Menge an ähm, Servicepersonal im Hintergrund.
0: Ja, irgendwer jeder, muss die Löhne zahlen. Wollte ich ne? gerade sagen,
1: jeder möchte sein Geld monatlich genau. haben. Äh, es müssen Dinge gekauft werden, es müssen Dinge abgerechnet werden. Ähm, all das gehört natürlich auch dazu, aber insgesamt gehören zum AVI über 1000 Mitarbeiter an vier Standorten. Wir haben also einmal den Hauptstandort hier im Bremerhaven. Wir haben dann die beiden Küstenstandorte Helgoland und Sylt. Und wir haben dann noch eine Forschungsstelle in Potsdam, und insofern über vier Standorte. Dann haben wir verschiedene Stationen, an denen natürlich dann auch Mitarbeiter sind. Es gibt ja nicht nur die antarktische Station Neumar x 3 sondern es gibt zum Beispiel in Niordes und Spitzbergen auch eine deutsch-französische Forschungsstation. Das im Übrigen ist auch eine Eigenschaft, die das Alfred-Wegener-Institut auszeichnet, dass wir tatsächlich an beiden, in beiden Polargebieten gleichermaßen forschen. Sie haben auch im internationalen Vergleich nicht unbedingt viele Institute, die wirklich ihre Kompetenz sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis haben. Und ähm, das können wir natürlich nur dadurch, dass wir auch in beiden Bereichen dann wiederum die entsprechende Infrastruktur unterhalten.
0: Wenn ich hier ähm, forschen will am AVI, muss ich dann über eine Uni kommen oder kann ich direkt zum AVI kommen als Wissenschaftler? Sagen ich habe eine tolle Idee.
1: Interessante Frage. Ähm, okay. Erstmal sind ich denke jetzt gerade deswegen darüber nach, weil wenn, wer forscht und wer forscht nicht. Ich glaube, ich selber habe immer das Bedürfnis, auch darauf aufmerksam zu machen, dass es ja nicht nur akademische Wissenschaftler sind, die Forschung treiben, sondern dazu gehören ja auch eine ganze Reihe von Techniker, die erstmal viele Dinge erst ermöglichen. Ähm, dazu gehören Ingenieure, die hm. viele Dinge erst ermöglichen. Und das heißt, es sind nicht nur immer die klassischen Wissenschaftler, die dann Wichtig sind für die Forscher, sondern es ist wirklich diese Teamarbeit, die dazu gehört. Ähm, es ist so, dass natürlich äh, als Wissenschaftler kommt man immer mit einem akademischen Hintergrund von einer Universität oder aus anderen Forschungsbereichen. Wir selber bilden nicht, also wir selber bilden keine Studenten direkt hier im Institut aus, mhm. obwohl viele unserer Wissenschaftler als Professoren dann angebunden sind an Universitäten, vorwiegend an die Universität Bremen, aber auch an andere. Ähm, und letztlich kommt es immer darauf an welche qualifikationen habe ich für welches projekt für welche tätigkeit die eben erforderlich ist da sind wir sehr interdisziplinär aufgestellt man kann also sagen dass im alfred wegener institut unter einem dach wirklich im prinzip alle fachdisziplinen vertreten sind die man braucht um das erdsystem naturwissenschaftlich zu erforschen wir arbeiten also
0: alles außer geisteswissenschaftler
1: ja ich, ja ist so also in <lacht> ja, der Regel also <lacht> erstmal ist es so dass im Alfred-Wegener-Institut vorwiegend natürlich die naturwissenschaftlichen Fragestellungen untersucht
0: werden haben Sie Sozialwissenschaftler eigentlich auch
1: nein nicht wirklich im Forschungsbereich nicht. also soweit ich es weiß nicht mhm. wobei wir uns da auch also durchaus die Wichtigkeit auch zunehmend sehen ich glaube auch das ist ein, ein vielleicht ein, ein Blickwinkel der sich verändert hat im Laufe der Jahre. Einfach deswegen, weil Polargebiete nicht so weit entfernt sind, und weil es nur eine naturwissenschaftliche Frage ist, was dort passiert. Einfach weil es auch gesellschaftliche Konsequenzen hat, wenn sich die Arktis, wenn sich Antarktis verändern. Es hat vielfältige Bezugspunkte zu uns. Einfach darüber, dass das Klimasystem ganz stark mitbestimmt mhm. wird von Dingen von Veränderungen, die in der Arktis, in der Antarktis passieren. Das wirkt sich aus über das Wettergeschehen. Das wirkt sich natürlich an den klassischen Fragen, die wir alle mittlerweile kennen und gehört haben aus schmilzt der Eispanzer auf Grönland ab? Hat das Folgen, weil sich der Meeresspiegel erhöht? Und so weiter und so weiter. Ähm, insofern gibt es auch eine gesellschaftliche Relevanz dessen, was wir tun. Und spüre da durchaus auch den Wandel, insofern, dass deutlich wird, dass mit naturwissenschaftlicher Kompetenz allein ähm, vielleicht auch bestimmte Fragen nicht so beantwortet werden können, wie man sie beantworten soll. Es gibt zum Beispiel eine Initiative, die ganz interessant ist, aber auf helmuts ebene wenn Sie viel durch die Helmholtz-Institute gereist sind, haben Sie vielleicht schon von der Earth System Knowledge Platform gehört?
0: Nee, die ist mir neu.
1: Also es geht... Eigentlich darum, das Wissen, das verfügbar ist im wissenschaftlichen Bereich, auch so zur Verfügung zu stellen, dass es für Entscheidungen nutzbar gemacht werden mhm. kann.
0: Ähm, also für politische Entscheidungen? Okay. Für
1: politische Entscheidungen. Durchaus Welche Entscheidungen auch immer. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ähm, die Arktis. Das Meereis schwindet im Sommer. Das ist ein Thema, das uns jetzt auch seit einigen Jahren begleitet. Ähm, vielleicht zum Hintergrund. Die Arktis verändert sich in jährlichen Rhythmen. Mhm. Die Arktis selber ist ein Ozean, anders als die Antarktis. Die Antarktis ist ein Land mit einem Ozean drumherum. Die Arktis ist ein Ozean mit, mit ganz Landtum. viel Land drumherum. Mhm. Und äh, dieser Ozean ist im Winter weitgehend zugefroren. Im Sommer geht das Eis ein Stück weit zurück. Das ist ganz normal. Es gibt also diesen jährlichen, jahreszeitlichen mhm. Rhythmus. Das, was wir eben feststellen, ist, dass dieses Minimum im Sommer immer kleiner wird. Das heißt, es ist durchaus anzunehmen, das sagen unsere Wissenschaftler, wenn der Klimawandel so weitergeht, kann die Situation, wird die Situation eintreten, dass irgendwann auch der arktische Ozean im Sommer mal eisfrei sein wird. Mhm. Damit wird ein Gebiet zugänglich, das im Prinzip seit Menschengedenken verschlossen war. Damit steigen auch Nutzungsansprüche. Mhm. Das heißt, Sie haben eine ganze Reihe von Fragen, die sich daran aufhängen. Angefangen von der Schifffahrt, könnte man den arktischen Ozean durchfahren mit dem Schiff, spart man ganz viel Kilometer oder Seemeilen vielmehr, äh, ist wirtschaftlich attraktiv, mhm. hat, hat natürlich auch Risiken, Gefahren, weil nach wie vor haben sie Eis dort oben. Das heißt, wie gehe ich mit diesem Phänomen um? Ich habe einerseits neue wirtschaftliche Potenziale und andererseits aber auch erhebliche Umweltrisiken. Das alles wirft Fragen auf, mit denen man umgehen muss ganz spannender Punkt ist ja, im, im Grunde genommen steckt in der Klimadebatte immer die Frage, worauf steuern wir zu? Mhm. Also es gibt schon, es ist kein Rätselraten, aber es ist natürlich keine komplette Sicherheit. Man kann nichts vorhersagen, mhm. man kann nicht wahr sagen, man kann Prognosen machen aufgrund von Modellen, indem man versucht, möglichst gut zu beschreiben, ähm, wie, wie das System zusammenhängt, um dann zu sagen, wie wird es sich entwickeln. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist aber eben auch, dass man weiß, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, von, von, von unserer Seite aus ist es immer ganz wichtig, alle drei Dinge zu betrachten. Wir versuchen zu verstehen, welche Klimaveränderungen es in der Vergangenheit gegeben hat. Wir versuchen sehr exakt zu beobachten, was momentan passiert. Und aus dem, was wir dabei lernen, versuchen wir eben auch so zuverlässige Vorhersagen, Voraussagen, Prognosen, ist das richtige Wort, zu machen, was in der Zukunft auf uns zukommt. Und um das Zusammenspiel gut hinzubekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass so viele verschiedene Disziplinen bei uns im Institut sind, dass eben Geologen da sind, dass äh, Biologen da sind, dass Klimawissenschaftler da sind, dass es Leute gibt, die Atmosphärenforschung machen, genauso wie Leute, die Tiefseeforschung machen, dass äh, wir Eisspezialisten haben, Meereisspezialisten, Glaziologen, die die Eisschilde untersuchen und so weiter weil sich dieses Erzsystem eben so komplex aus so vielen unterschiedlichen Dingen zusammensetzt. Wenn man es verstehen, sollte man tun, tunnist eben auch verschiedene Kompartimente betrachten, um die Modelle, die dann wiederum wichtig sind, um die guten Prognosen zu machen, so exakt wie möglich hinzukriegen.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen? Bestimmt. <lacht> Ralf Röchert, vielen Dank. Gerne.